0: Jovem chamada Maria, em Nazaré da Galileia, outro igual eu não sei se existia. Não sei se eram verdes seus olhos, se tinha cabelos morenos. Só sei que Maria de Nazaré resolveu se casar com José. Só sei que Maria de Nazaré Resolveu se casar com José Vou começar minha história Relembrando as garotas de então Em Nazaré da Galiléia O assunto era libertação não sei se eram um verdes seus olhos, se tinha cabelos morenos. Só sei que Maria de Nazaré resolveu assumir sua fé. Só sei que Maria de Nazaré resolveu assumir sua fé. História, relembrando as ideias que havia Em Nazaré da Galileia, A mulher muito pouco valia Não sei se eram um verdes seus olhos Se tinha cabelos morenos Só sei que Maria de Nazaré Foi a santa mulher de José eu sei que Maria de Nazaré foi a santa mulher de José Vou recordar nesta história as batalhas que o mundo hoje trava Em Nazaré da Galileia, lá também já se massificava sei se eram um verdes seus olhos, se tinha cabelos morenos, só sei que Maria de Nazaré ainda não a José. Só sei que Maria de Nazaré ainda não conhecera José. As jovens Seria a verdade seria um menino? Não sei se era o um verde seus olhos, se tinha cabelos morenos. Só sei que Maria de Nazaré aceitou, mas não disse a José. Só sei que Maria de Nazaré aceitou, mas não disse a José. lugar não ousou, não sei se eram verdes seus olhos, se tinha cabelos morenos, só sei que Maria de Nazaré mereceu o amor de José, só sei Caminharam pro recenseamento Ninguém deu abrigo a marinha Não havia mais alojamento Não sei se eram um verdes verde seus olhos Se tinha cabelos morenos Só sei que no ventre daquela flor Rejeitaram o libertador só sei que no ventre daquela flor Rejeitaram o libertador
1: Boa noite, amigos! Sejam todos bem-vindos à nossa programação do Maio Família. Nós estamos encerrando hoje essa atividade, uma atividade que nós realizamos o mês de maio inteiro, aos domingos, com temática sobre família, sobre mãe. E hoje não podia ser de outra forma. Para encerrar essa programação, teria que ser com Maria de Nazaré, essa mãe querida, que merece todo o nosso amor, todo o nosso respeito. E nós finalizamos a programação hoje conversando um pouco sobre Maria de Nazaré, a mãe da humanidade, é claro que a gente inicia aqui com uma poesia, né? abrindo o programa aqui com uma poesia de homenagem à nossa mãe querida, Maria de Nazaré, com essa imagem que foi entregue para Chico Xavier através de uma pintura. E nós vamos, então, fazer iniciar a programação com essa poesia uma poesia intitulada Ave Maria, que foi psicografada por Chico Xavier, o poeta Amaral Ornelas, que enviou essa poesia. E ela diz o seguinte, Ave Maria, senhora do amor que ampara e redime, ai do mundo, se não for a vossa missão sublime, cheia de graça e bondade, é por vós que conhecemos a eterna revelação da vida em seus dons supremos. O Senhor é convosco, mensageira da ternura, providência dos que choram nas sombras da desventura. Bendito sois vós, rainha, estrela da humanidade, rosa mística da fé, lírio puro da humildade. Entre as mulheres sois vós, a mãe das mães desvalidas, nossa porta de esperança e anjo de nossas vidas. Bendito fruto imortal da vossa missão de luz, desde a paz da manjedoura às dores além da, da cruz. Assim seja para sempre, ó Divina Soberana, refúgio dos que padecem nas dores da luta humana. Ave Maria, Senhora do amor que ampara e redime. Pai do mundo, se não for a vossa missão sublime. Então, com esta saudação, nós iniciamos a nossa tarefa de hoje de falar sobre esse grandioso Espírito, Maria de Nazaré, nossa querida mãe. E é claro que não é uma tarefa fácil falar sobre Maria. Né? Nós não temos assim tantos elementos, tantas informações. Mas nós temos algumas literaturas que trazem a, a, sobre Maria, algumas informações que nós trouxemos aqui para a nossa conversa de hoje. É, o Espírito Emmanuel, na obra Caminho da Luz, a obra psicografada por Chico Xavier, nos diz que Maria de Nazaré é a personalidade sublimada é aquele ser grandioso, ser de, ser de luz, que foi escolhida para desempenhar a missão de ser a mãe do Messias, de Jesus Cristo, em sua encarnação missionária. Então, veja bem, Maria foi escolhida, não foi por acaso que ela se tornou a mãe de Jesus. Ela veio uma encarnação missionária para realizar esse grande ato de amor a Deus, que foi o de se entregar para receber o Messias. Então, na Terra não existia espíritos em condições de receber um ser como governador espiritual de nossa casa planetária. Não havia vibração de um ser. Nós vivemos num mundo de expiações e provas, o mal predomina. Então, não existia aqui um, um vaso perfeito, é, afinado com boas vibrações, com bons sentimentos, com amor, para receber esse ser grandioso que viria, que era o nosso Mestre Jesus. Então Emmanuel nos diz que quando chegou o tempo previsto para a vida do Cristo, as entidades angélicas da Terra, do sistema solar, movimentaram-se nas proximidades da Terra, adotando algumas providências. Então, veja bem, as entidades angélicas do sistema solar se movimentaram nas proximidades da Terra para adotar as providências necessárias à vinda do Cristo num trabalho planejado e de grande relevância no mundo espiritual, onde se processou a escolha daqueles que auxiliariam Jesus em sua missão. Então, Jesus não chegou aqui por acaso, de qualquer forma, de qualquer jeito, Houve um planejamento, um planejamento de grande relevância no mundo espiritual, nos diz Emmanuel, porque ali se fazia necessário escolher os auxiliares da missão do Cristo. Quem seriam aqueles espíritos que viriam, que antecederiam, porque nós vimos que tiver, as profecias estavam anunciando que viria o, o Messias. Então, todos esses que chegaram antes anunciando foram essas criaturas escolhidas para ajudar na missão do Cristo. E aí Emmanuel disse que escolhe os, os, os instrutores, os precursores imediatos, os auxiliares divinos. Houve toda uma estrutura, toda uma organização para que tudo ficasse preparado, coordenado, ordenado de forma... Aqui, quando o Mestre chegasse, ele pudesse contar com toda essa pleide de irmãos que se antecederam a ele, preparando a sua vinda. E aí, Emmanuel diz que todos os colaboradores do Cristo que aqui estiveram, prontificaram-se a exercer a sua missão, cada qual conforme as determinações do alto e do planejamento realizado cabendo ao Espírito amigo e meigo que assumiu entre nós a identidade de Maria de Nazaré, a tarefa magnânima, porém muito complexa, de ser a mãe de Jesus, e que estaria conduzindo os passos do Messias, até que ele pudesse pessoalmente conduzir toda a humanidade nas veredas do amor, no qual foi o principal agente e exemplo incontestável. Então, veja bem, todos se prontificaram, todos aceitaram a missão, mas a mais difícil, a, a, a missão que estaria mais próxima do Cristo, do, do ser que estaria mais próximo do Cristo, era a de Maria de Nazaré. Ela estaria ali como mãe, ela ia receber aquele ser no seu ventre. Ela ia trazê-lo à vida, ela ia educá-lo, ia estar com ele passo a passo, até que ele pessoalmente pudesse conduzir toda a humanidade. E aí Emmanuel nos diz que a missão de Maria de Nazaré não começou aqui, quando ela recebeu Jesus. Começou no plano espiritual, quando ela aceita fazer parte da equipe de Jesus. Quer dizer, não começou quando o anjo a procurou e ela disse sim. Não, ela tinha aceitado muito antes. No mundo espiritual, quando todo o planejamento se fez... Maria aceitou fazer parte da equipe de Jesus. Ela aceitou estar aqui nessa função grandiosa de ser a mãe desse ser grandioso, de recebê-lo, de acompanhá-lo, de conduzi-lo até que eles tivessem condições de realizar a sua missão. E aí o Espírito Miramês, na obra Maria de Nazaré, ele diz a respeito de Maria que ela é mais um espírito angelical que abre os olhos no mundo terreno sem que haja opressão para seu ingresso na carne. Veio por convite e pela força do amor à humanidade e, acima de tudo, pelo prazer indizível de servir de canal para a chegada do pastor inconfundível de todos os povos que decidiu vir pessoalmente encontrar-se com o seu rebanho e conduzi-lo pelos caminhos nos quais há paz e não falta o amor. Então, Maria veio para a Terra não é porque ela precisasse evoluir, não é porque ela tivesse débitos com o planeta, não é porque ela precisasse aprender nada, de maneira nenhuma. Ela não veio com nenhuma pressão de ingresso na carne, ela não veio por obrigação, muito ao contrário, ela veio por convite, ela foi convidada e pela força do amor, porque ela iria ser a porta, vamos dizer assim, de acesso desse pastor inconfundível de todos os povos aqui na Terra. Jesus tinha decidido vir pessoalmente, vinha se encontrar com seu rebanho e para isso ele precisava de uma estrutura organizacional, como foi providenciado pelos Espíritos. Todos aqueles que viriam como precursores, como missionários, estariam presentes e não podia faltar a mãe, a mãe querida. E esse espírito aceitou, foi convidada. Foi convidada e a gente sabe que um convite não foi feito a ela sem que se soubesse quem era Maria de Nazaré. Com certeza, aquele, aqueles seres que estavam na incumbência de preparar localizaram Maria como sendo aquela que teria todas as condições de ser a mãe de Jesus. E aí, nos diz o Emmanuel, no livro é, Religião dos Espíritos, que para exercer a necessária tutela sobre a vida, a vida preciosa do embaixador divino, o poder supremo do universo não hesitou em recorrer àquela abnegada mulher. E ela aqui na Terra, ela estava escondida num lar apagado e simples. Uma criatura humilde, ocultava a experiência dos sábios. Humildemente, naquele, naquele momento, ela era vista como um ser muito pequeno, num lar apagado. Mas ela ocultava a experiência dos sábios. Era um espírito que tinha essa conquista. Frágil como o lírio, trazia consigo a resistência do diamante. Pobre entre os pobres, carregava na própria virtude os tesouros incorruptíveis do coração. E desvalida entre os homens, era grande prestigiosa perante Deus. Então, aparentemente, aquele ser simples, humilde, na sua carência, na sua pobreza, naquele ambiente escolhido para nascer o mestre Jesus, não tinha tantas as potencialidades para ser assim a mãe de Jesus. Mas ela era prestigiosa perante Deus. Ou seja, Deus conhecia a trajetória daquele espírito. Deus conhecia aquele ser. Então, Maria encarna na Terra como filha de Joaquim e Ana, que era o nome dos seus pais. nascida entre 18 ou 20 antes de Cristo em Jerusalém, ou Céforos, na Galiléia. E aí, durante a infância, Maria viveu em Jerusalém e casou-se aos 14 anos com o carpinteiro José, da tribo de Davi. Era conhecida como Miriam, Maria ou Miriam, que é um nome de origem hebraica, que significa Senhora da Luz. Quando Maria se encontrava com a idade aproximada de 14, 16 anos, Maria recebe a visita tão conhecida de todos nós, daquele ser de luz, de uma luz intensa, que se apresentou para ela mais parecendo uma estrela que caíra do céu e se transformara em figura humana. Era Gabriel, o Espírito Angélico, da equipe direta de Jesus, que vinha lhe trazer a notícia maravilhosa do nascimento do Messias anunciando-lhe que ela tinha sido escolhida para receber em seu ventre o Mestre da Luz, que vinha com o propósito de modificar a paisagem espiritual do planeta por meio da semeadura dos ensinos evangélicos no coração humano. Então, veja bem, Maria tinha assumido o compromisso no mundo espiritual, mas ela estava encarnada agora na Terra. E não se foge à lei... Então, é claro que ela estava, como muitos de nós, envoltos no nas lembranças, é, o acesso às lembranças anteriores de sua encarnação não estavam à tona, latentes nela. Ela estava ali presente no outro corpo e não tinha noção de que estava predestinada a esse trabalho. E, de repente, esse amigo, Gabriel em forma de ser angélico, surge para ela e lhe diz que ela tinha sido escolhida para receber esse seu ventre o Mestre da Luz. Mas ela não tinha sido escolhida naquele momento. Como nós bem falamos, como ela nos diz, foi escolhida no mundo espiritual. Chegou o momento de assumir a tarefa, chegou o momento de assumir a missão. Então, lá estava Gabriel, relembrando a Maria o compromisso. E aí... O Gabriel saúda Maria, dizendo, Alegra-te, cheia de graça, o Senhor está contigo. Encontraste graça junto de Deus. Eis que conceberás no teu seio e darás à luz um filho, e o chamarás com o nome de Jesus. Ele será grande, será chamado Filho do Altíssimo, e o Senhor Deus lhe dará o trono de Davi, seu pai. Ele reinará na casa de Jacó para sempre, e o seu reinado não terá fim. Quando Maria ouve essa saudação, ela humildemente, nos diz Lucas, no capítulo 1, versículo 38, diz ao, ao Gabriel, eu sou a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a tua palavra. Então, naquele momento, assume ali, o espírito de Maria de Nazaré, daquele ser consciente do seu compromisso, da sua promessa, da sua missão. E ela aceita naquele momento. Não pede nenhuma explicação, não, não exige. Quais são as consequências disso? O que eu vou ganhar com isso? Não, ela não, não questiona nada disso. Simplesmente aceita o encargo. É claro que ali era o Espírito sublimado que estava diante da missão, tendo consciência, assumindo, porque já tinha experiências em outros mundos com grandes missões, e aquela, talvez a mais sublime que ela recebia, mas recebeu com muito amor. Então, quando ela afirmou, eu sou a serva do Senhor, ela queria dizer ali naquele momento que compreendia que sua vida seria marcada por uma renúncia e pela prática do amor incondicional, que aquela missão não seria fácil. Que ela se submetia, fosse o que fosse, que adviesse daquela experiência, ela se submetia. E aí Lucas registra em seu evangelho a oração proferida por Maria, quando em visita sua prima Isabela, quando ela estava grávida de Jesus, e ela chega para visitar Isabel, Isabel a reverencia, e ela recita essa oração intitulada Magnificar, que revela a grandeza desse Espírito. E ela diz, num pequeno trecho, a minha alma glorifica ao Senhor, e o meu Espírito se alegra em Deus, meu Salvador, porque pôs os olhos na humildade da sua serva, de hoje em diante, me chamarão bem-aventurada todas as gerações. O Todo-Poderoso fez em mim maravilhas. Santo é o seu nome. Então, ali estava o um espírito tendo noção da responsabilidade, do compromisso. De hoje em diante, me chamarão bem-aventurada por todas as gerações. que ela sabia, sim, que era aquele ser que ela agasalhava no ventre já naquela ocasião. Então, Maria, ela tinha uma intuição um pouco apagada, vamos dizer, pelos efeitos da reencarnação, que quando nós estamos num corpo, nós não lembramos, mas ela sabia que tinha uma tarefa a ser cumprida e que não seria fácil, porque ela ia acompanhar o seu filho querido Jesus desde cedo, as condições em que ela vivenciava naquela região, com aquelas criaturas que cercavam. Não eram condições fáceis de maneira nenhuma. Então, ela tinha uma clareza da sua missão terrena. E ela, quando Jesus nasceu, e ela foi levá-lo ao templo para poder fazer a circuncisão, que eram processos da época... Ela foi advertida por Simeão, um sacerdote do templo de Jerusalém, que quando ela adentrou o templo e Simeão pediu para segurar a criatura, a, a, a criança, ela, ele olhou para Maria e disse que uma espada traspassará a tua alma. Disse isso a Maria. Para que se revele os pensamentos íntimos de muitos corações. Aí você imagina uma mãe, naquele momento, recebendo aquele ser inocente nos braços, começando a trajetória de vida, com o compromisso de vir redimir a humanidade, de trazer ensinamentos grandiosos para ajudar essa humanidade a evoluir. E houve de alguém, de um sacerdote do tempo, essa afirmativa de que uma espada traspassará a tua alma. Maria ouviu aquilo e ficou pensativa. Porque, com certeza, aquela profecia de Simeão, de que aquele, aquele ser fora posto no mundo, como ele disse, para queda e só de muitos em Israel, e para ser um sinal contestado, iria trazer muita dor e sofrimento. Daí, Simeão ter dito que uma espada transpassaria seu coração materno, e ela ficou em constante alerta a partir daquele momento. Aquela criança que ela agasalhava seria esse ser que seria motivo de queda e de sorriguimento de muitos em Israel. Então, imaginemos aí a responsabilidade dessa mãe de proteger essa criança para que nenhum mal lhe acontecesse, para que ele tivesse êxito em sua missão e a gente sabe que, desde muito criança, Jesus foi perseguido. Tentaram matá-lo. E ela e José fizeram de tudo para não, não deixar que cometessem com ele que houvesse prejuízo para sua missão. Então, essas preocupações de Maria sempre pesaram no seu coração. Como mãe, apesar de ser, esse ser grandioso, ela estava ali ao lado de Jesus mas sempre, sempre em alerta com essa informação de que essa espada transpassaria seu coração materno. Porque ela sabia que, para essa espada transpassar o seu coração materno, o seu filho iria sofrer. E aí ela, às vezes, se torturava com a ausência de notícias, quando Jesus se afastava em suas missões. E Humberto de Campos ele traz alguma dessas narrativas falando da, da mãe, de Maria como mãe, como mulher. Porque até então nós não temos nenhum relato dessa natureza falando dessa condição de Maria como mãe. E ele traz no livro Boa Nova, dois capítulos, um deles, que, se, que fala Jesus e o Precursor, que revela o lado de Maria mãe. E é bem interessante quando ela está conversando, ela recebe a visita de Isabel em casa, Isabel também tinha uma preocupação, porque era a mãe do João Batista, que era o precursor de Jesus, e eles dois crianças estavam conversando e Isabel falando do receio que tinha, porque observava que eles eram muito diferentes. E aí Maria diz a Isabel... Meu filho também é assim, envolvendo meu coração numa atmosfera de incessantes cuidados. Então, vejo bem, ela tinha um olhar muito atencioso para Jesus. Sempre, sempre naquela atmosfera de incessantes cuidados. E aí ela diz, por vezes, vou encontrá-lo a sós, junto das águas, e de outras, em conversação profunda com os viajantes que demandam a Samaria, ou as aldeias mais distantes nas adjacências do lago. Quase sempre surpreendo-lhe a palavra caridosa que dirige às lavadeiras, aos transeuntes, aos mendigos sofredores. Fala de sua comunhão com Deus com eloquência que nunca encontrei nas observações dos nossos doutores e contentemente ando a cismar em relação ao seu destino. Quer dizer, aquela, aquela ser era muito especial, tinha um comportamento muito diferente das outras crianças, e ela se surpreendia de ver a forma como ele tratava as pessoas, a maneira como ele se conduzia, e ela diz que ficava contentemente a cismar em relação ao seu destino, porque ela sabia que ele estava no caminho certo, ele era um ser do bem, um ser de amor, mas ela estava preocupada com o seu destino. Estava preocupada com o que pudesse lhe adivir e ruir, porque o mundo que ela conhecia era um mundo que realmente é, requeria esses cuidados. E aí ela diz, nesse texto, que Jesus tinha uma facilidade de argumentação quando falava dos problemas que eram apresentados pelos orientadores do tempo que fez com que todos ficassem receosos e perplexos, porque ela lembra que naquela festa que ela saiu com ele e com José, ele se perdeu e quando ela encontrou, estava lá no meio do doutor da lei, falando de coisas que estavam deixando perplexos todos, inclusive os doutores da lei. Né? E aí ela fala para Isabel que o Eleazar, quando notou as respostas de Jesus e percebeu o comportamento de Jesus chamou José em particular e o advertiu que o menino parece haver nascido para a perdição de muitos poderosos em Israel. Então, mais uma vez, ela foi alertada com relação a o comportamento de Jesus, ao risco, ao perigo que ele corria naquela região, porque parecia que ele havia nascido para a perdição de muitos poderosos em Israel. Ele ia falar de ele ia mexer com o poder, com aquelas pessoas. Então, preocupada, ela foi procurar o Eliazar no templo para pedir que ele intercedesse por Jesus junto às suas relações de autoridade. Então, ela disse, vou pedir ajuda, porque ela achava que Jesus precisava ser protegido. E Eliazar, como era alguém ligado ao templo, ela foi pedir para que ele intercedesse e não permitisse que nenhuma autoridade do tempo chegasse a, a causar qualquer situação com relação a Jesus. E aí, ela diz, eu pensei na sua infância desprotegida e receio pelo seu futuro. E Eliasá disse que ia se interessar pela sua sorte. Todavia, de regresso a Nazaré, experimentei singular multiplicação dos meus temores. Então, ela foi lá, providenciou um amparo para o filho, pediu que alguém olhasse por ele, mas voltou preocupada. Ela disse que os temores dela se multiplicaram, porque ela percebeu que o menino estava crescendo, o menino estava começando a sua missão e estava já incomodando pessoas, já começava a ser observado, começava a ser visto, e aquilo aumentou os seus temores. Ela ficou receosa de que algo de ruim acontecesse a Jesus. E aí vem o um momento em que realmente narra o espírito Humberto de Campos, Maria está ali junto da cruz. E ele diz, o vulto agoniado de Maria produzia dolorosa e indeleve impressão. Com o pensamento ansioso e torturado, olhos fixos no madeiro das perfilhas humanas, a ternura materna regredia ao passado e amargurada as recordações. Ali estava, na hora extrema, o filho bem amado. Havia se concretizado todos os seus temores. Jesus estava sendo crucificado. Maria estava ali, agoniada, vivendo aquele momento, vendo Jesus sendo torturado, sem poder fazer nada. E aí, Humberto de Campos narra que naquele momento é como que se ela regredisse ao passado, às recordações vivenciadas e relembrasse aquelas circunstâncias maravilhosas em que os, o nascimento o, 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 o de Jesus lhe foi anunciado. Lembrou das profecias do velho Simeão, falando que uma espada transpassaria. Lembrou da manjedoura e ficou naquele momento, pensando naquela noite inesquecível de nascimento de Jesus e torturada diante daquele sofrimento. E aí Humberto de Campos diz, através do véu espesso das lágrimas, repassou uma por uma as cenas da, da infância do filho estremecido, como eu acredito que acontece com toda e qualquer mãe. E aí aquele espírito valoroso, nos diz Humberto de Campos. Nas menores coisas, reconhecia a intervenção da Providência Celestial. Entretanto, naquela hora, seu pensamento vagava também pelo vasto mar das aflitivas interrogações. Não poderia deixar de pensar, de fazer perguntas, como muitos de nós fazemos diante dos quadros de dor e aflição dos nossos filhos, Maria também, como ser, como mãe. Também passou por esses momentos. E aí ela se perguntava: o que fizera Jesus por merecer tão amargas penas? Não vira crescer de sentimentos imaculados sob o calor do seu coração? Desde os tempos mais ternos, quando conduzia a fonte tradicional de Nazaré, observava o carinho fraterno que dispensava todas as criaturas. Frequentemente ia buscá-lo nas ruas empedradas onde a sua palavra carinhosa consolava os transeões desamparados e tristes. Olha que nota belíssima de Humberto de Campos, da intimidade de Maria com Jesus. Maria ia, às vezes, buscar Jesus em ruas empedradas. Ali ele estava cons co é, consolando transeões desamparados e tristes. Viandantes misérrimos vinham à sua casa modesta louvar o filho idolatrado, que sabia distribuir as bênçãos do céu. Com quem levo recebia os hóspedes inesperados que suas mãos minúsculas conduziam a cartaria de José? Lembrava-se bem que um dia a divina criança guia, guiara a casa dos dois malfeitores publicamente reconhecidos como ladrões do Vale de Misé. E era de ver-se a amorosa solicitude com que seu vulto pequenino cuidava dos desconhecidos como se fossem seus irmãos. E muitas vezes comentar a excelência daquela virtude santificada, receando pelo futuro de seu adorável filho. Então, aqui, Humberto de Campos narra momentos em que Maria se lembra de que Jesus levava até malfeitores para casa. Tratava tudo com amorosa solicitude, auxiliava a todos. E era, muitas vezes, é, procurado por pessoas que estavam em condições de miséria, que vinham agradecer, louvar o filho de Maria. Então, ela não conseguia entender por quê. Por que tanta, tanta maldade com aquele ser que só foi amor? E aí, depois que tudo isso acontece, que Jesus retorna à pátria espiritual, Maria ainda ali pensando vendo que o filho estava abandonando o corpo, pensando naquela missão celestial que ele trazia, dos paralíticos que retomavam os movimentos da vida, dos cegos que voltavam a enxergar, das criaturas famintas de luz e de amor que se saciavam na divina bondade do mestre, ela se perguntava que profundos desígnios haviam conduzido seu filho adorado à cruz do suplício. Qual a necessidade disso? Profundos desígnios, com certeza, que não lhe dizia ao entendimento e sim a Deus. E aí, Jesus retorna aos planos de luz e Maria vai para Éfeso, levada pelo apóstolo João, evangelista, para viver lá numa casa humilde com ele, para ser cuidada dele, porque na cruz Jesus disse para ela e para um evangelista: Mãe, eis aí teu filho. Filho, eis aí tua mãe. Então, ela, eles se reúnem como mãe e filhos, por viver juntos. Passam diversos anos em Éfeso, atendendo aos desamparados da sorte que vinham buscar a Maria. Sempre o amparo materno, sempre ela ali, dando todo o todo amparo, todo auxílio, aquelas pessoas que chegavam àquela região, que iam procurá-la porque era a mãe de Jesus, porque conheceram Jesus. Muito tempo Maria ficou como sendo essa mãe amorosa, carinhosa, que recebia todos os seres que a visitavam. Até que um dia, na Humberto de Campos, que ela recebe a, vi a visita amorosa do filho amado, e esse filho que chega na condição de um hóspede anônimo, estende as mãos e lhe fala com um profundo acento de amor: "Minha mãe, venha aos meus braços". Nesse instante, Maria fita as mãos que lhe são oferecidas e tomada de comoção profunda, viu, nelas duas chagas, tais as que o seu filho revelava na cruz. E compreende aí a visita amorosa que Deus lhe envia ao coração, vibrada com alegria. Meu filho, meu filho, as úlceras que te fizeram. Quando ela olha para aquelas mãos sofridas, que passaram por aquela situação terrível da humanidade doente e desequilibrada que se fez presente naquele momento. Então, num ímpeto de amor, faz o um movimento para se ajoelhar. Queria abraçar-se aos pés do seu Jesus e osculá-lo com ternura. Ele, porém, levantando cercado de um halo de luz celestial, se lhe ajoelhou aos pés e, beijando-lhe as mãos, disse em carinhoso transporte, Sim, minha mãe, sou eu. Venho buscar-te, pois meu pai quer que sejas no meu reino a rainha dos anjos." Então, naquele momento, Maria, juntamente com Jesus, retorna ao plano espiritual. E de lá, continua cuidando de todos nós. Especialmente, aqui nós guardamos esse momento de fala para todos aqueles seres que abreviaram as suas vidas pelas vias do suicídio. Maria de Nazaré com a sua fraternidade composta por espíritos de elevada hierarquia, recebe, ampara e encaminha todos os espíritos que retornam à parte espiritual nessa condição de dor e de sofrimento, deixando claro que não há ninguém desamparado e que seu amor de mãe os acompanha a todos. Essa narrativa que se encontra no livro Memórias de um Suicida onde o Camilo nos apresenta a legião dos servos de Maria e a colônia correcional Maria de Nazaré destinada ao abrigo e reeducação dos espíritos suicidas. É uma agremiação pertencente à legião chefiada pelo grande espírito Maria de Nazaré, nos diz Camilo. Ser angélico e sublime que na terra mereceu a honra de seguir com solicitudes maternais aquele que foi o Redentor dos homens. Então, Maria acolhe, ampara essas criaturas, e Camilo diz que, quando foi socorrido com o seu grupo, amparado por esses Espíritos abnegados que trabalham com Maria de Nazaré, ouvia o murmúrio deles carinhosamente dizendo, necessitais de repouso. Repousai sem receios meus amigos. Sois todos hóspedes de Maria de Nazaré, a doce mãe de Jesus. Esta casa é dela. Então, Maria mantém essa agremiação no mundo espiritual em amparo e socorro aos espíritos nas condições extremas de dor, de sofrimento e de dificuldade. E o Espírito Aníbal, que é um dos que organiza Lá, a, a legião dos servos de Maria diz que recebeu de Jesus um chamado aonde Jesus pedia para ele dar dos seus labores a legião de minha mãe. Entreguei-os de a muita direção de minha mãe, porque só a inspiração maternal será bastante caridosa para erguê-los para Deus. Então, Jesus entregou a Maria essa organização para que ela cuidasse de todos os espíritos que fracassassem na sua experiência de vida, que tivesse a necessidade de amparo e de assistência. Então, Maria é, pois, guardiã da legião, Maria de Nazaré e Cidade de Esperança. E lá existe o momento do Ângelus, que é essa unção religiosa, de consolo e de esperança aos desafortunados, que é o momento em que a direção geral rende graças a esse Espírito, a Deus, aos tutelados da legião de sua mãe amorosa, Maria de Nazaré, e a Maria de Nazaré, esse momento em que todos se reúnem em prece, em vibrações, para pedir a ela socorro, amparo. Então, o Espírito Miramês nos diz que Maria se anulou diante dos títulos de nobreza espiritual que conquistara lá e veio à terra com muita humildade para fazer esse trabalho. Ela não veio como um missionário grandioso, ela veio na simplicidade, na humildade. E com certeza, esse espírito que se anulou, que deixou as esferas sublimes e veio à terra nessa condição, quando retornou, também trouxe a si tudo aquilo que lhe era conquista. E muito mais, voltou muito mais enriquecida, porque realizou um trabalho belíssimo. Ela recebeu como que um título grafado em letras de luz, diz Mirames, concedido por Deus e entregue pelas mãos iluminadas daquela quem ela favorecera com a sua aquiescência. Quer dizer, Jesus entregou pessoalmente esse título a ela, porque por, por ela ter se submetido dessa forma, é que se cumpriram as profecias sobre a vida de Jesus. E com certeza, também, aquele ensinamento que o Mestre nos deixou, uma profecia já cumprida, de que enviaria outro Consolador que ficaria sempre entre nós. Então, passados mais de dois mil anos, meus amigos, nós estamos começando a entender a importância desse Espírito que se chama Maria de Nazaré, porque muito, muito tempo se falou pouquíssimo sobre ela, mas a literatura espírita vem trazendo informações, nos mostrando quem foi esse ser grandioso, toda a preparação que aconteceu para que ela viesse à terra, se doasse como mãe, na condição da mãe do Mestre Jesus, retornando às esferas espirituais e recebida por ele, essa mãe continua velando por todos nós, junto a todos os filhos aflitos que aqui ficaram na terra. E aí a gente começa a perceber que, em verdade, nós temos muito, muito a agradecer a esse ser de luz grandioso. E por isso, nós vamos encerrar a nossa fala aqui com uma prece, creditada a dizer de Menezes, que diz, Maria, mãe espiritual de toda a humanidade, saudamos-te cheia de graça e pedimos a assistência para os abandonados, Força para os fracos, luz para os cegos espirituais, amparo aos caídos, alimento para os famintos de amor e paz, para os prisioneiros do ódio. Sede, Senhora, o abrigo para todos nós, pequenas sementes que o jardineiro de Deus, vosso Filho, todos os dias sai para semear nas veredas divinas. Nós, que ainda teimamos no desejo que nos aprisiona na terra, Longe do sol da verdade e da brisa do amor. Mas vós, que sois estandarte ao lado do Senhor, livrai-nos da morte e nos prestai assistência, dando-nos a claridade do vosso coração de mãe amorosa. Abrigo dos que sofrem, em vosso colo enveredamos nossa cabeça, na certeza de que ouviremos do vosso lábio de mulher e mãe esta rogativa. Meu Deus... Concede-lhes o perdão, porque crianças são ainda, precisando e muito do pastor divino Jesus Cristo, para que esteja presente em nossos corações por todos os séculos. Então, com essa prece, nós encerramos essa homenagem que queríamos prestar a Maria de Nazaré, homenagem singela, mas de coração, a esse Espírito grandioso, a essa mãe grandiosa, que cuida de todos nós, que nos ampara, que nos assiste em todos os momentos. E que a gente possa dedicar um pouquinho de tempo, sempre que possível, a conhecer um pouco mais acerca desse ser de luz, desse ser de amor. Nós temos a obra Maria do Nazaré, do Espírito Miramês. A Caminho da Luz fala sobre esse momento grandioso da vida de Jesus. Nós temos aí também o livro Boa Nova, que traz informações, esses diálogos, essas conversas com Maria. E também o livro Memórias de um Suicida, que traz um, um relato imenso sobre o trabalho grandioso que Maria de Nazaré realiza no mundo espiritual. Então, que Maria, a nossa querida mãe, com seu olhar bondoso e grandioso, nos acolha, nos inspire, nos assista, e que a gente possa, sempre, sempre, em nossas preces, lembrar desse amor grandioso que acolheu o nosso Mestre Jesus, propiciando a todos nós essa capacidade de acesso ao seu Evangelho de amor. Então, muita paz, meus amigos, que Jesus abençoe a todos, que Maria de Nazaré esteja com todos nós. Vamos encerrando aqui a nossa programação, desejando a todos muita paz. Se Deus quiser, na próxima semana estaremos retomando a nossa programação de estudos espíritas. Fiquem com a nossa programação, uma boa noite e até o próximo domingo, se Deus quiser.